Oke, okay, the podcast just begin. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga di siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dari sang holik, sang penguasa alam semesta dan segala isinya. Sedikit religius. Yet dah, namanya juga berusaha, Pak. Berusaha untuk jadi lebih baik kan. Kan gak ada salahnya kalau orang punya niatan untuk hijrah walaupun belum 100% ya Walaupun masih mungkin 0,35% Tapi it's okay At least kan ada struggling point ya gitu Ada ada, ada perjuangannya Dan semua orang harusnya respect gitu. Jadi uh, ini sama halnya dengan Ini sebenarnya gak ada bedanya dengan hal yang akan gua dan mungkin lo dengarkan untuk pembahasan pada kesempatan kali ini karena ini adalah kaitannya tentang kebebasan individu atau kebebasan berkelompok lah. Kalau contoh yang gue bilang tadi tentang hijrah kan itu kebebasan individu. Jadi mau lo hijrah atau enggak itu itu urusan lo dengan yang maha kuasa, dengan sang holik, dengan sang pencipta. Bukan urusan lo dengan orang lain. Oke, orang lain mungkin bisa jadi pemicu atau mungkin ada kajian-kajian yang kemudian menyentuh hati lo tapi kembali lagi semua itu adalah urusan lo dengan uh, dengan Tuhan karena selayaknya agama adalah urusan privat bukan urusan publik urusan lo dengan pencipta ibadah lo dengan pencipta atau mungkin dengan segala hal lah syariat gitu cuy <laughs> jadi penasaran kan sebenarnya topik apa yang akan jadi pembahasan pada kesempatan kali ini tapi gue mau ucapkan juga buat siapapun yang masih buat rekan-rekan teman-teman semua yang menjadi pendengar listener dari podcast ini yang sedang melakukan aktivitas outdoor maupun indoor semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga kalau pekerjaannya cukup berat berhenti sejenak berhenti sejenak guys gitu berhenti sejenak cuy karena istirahat itu juga perlu karena kalau lu terlalu morsir badan lu maka gue khawatir nanti akan terjadi hal-hal yang seharusnya kita hindari misalnya sakit meriang panas jatuh cinta Eh jatuh cinta bahaya ya jangan, jangan lu jangan jangan ngira jatuh cinta itu nih enak-enak aja jatuh cinta itu bahagia-bahagia aja enggak jatuh cinta itu justru sakitnya itu lebih parah daripada meriang cuy eh nggak percaya lu kalau lu udah jatuh cinta udah saking dalamnya gitu ya lu sama satu orang cewek misalnya atau lu cewek yang jatuh cinta sama seorang cowok gitu udah saking dalamnya terus eh si doi kagak balas perasaan lu aduh pak itu makan kagak enak pak uh, mau keluar kagak enak kuliah keganggu ya kan tugas-tugas nilai semua hancur itu bisa sampai segitu parahnya pak jadi jadi sebenarnya kalau yang dibilang kejahatan yang eh, kalau dibilang korupsi atau narkoba itu kejahatan-kejahatan yang terstruktur masif ya dan berbahaya intinya gitu dan extraordinary menurut gua cinta harus dimasukkan ke kategori Extraordinary, extraordinary crime Karena cinta sama-sama berbahayanya Dan sangat-sangat menyiksa sih. Apa sih kagak jelas gitu Matt <laughs> Ya oke okay. Dan uh, akhir-akhir ini gue sebenarnya Terselantik dengan beberapa pemberitaan Di media yang uh, Menyinggung tentang banyak hal gitu ya Apalagi yang paling menarik Perhatian gue adalah bagaimana negara kemudian uh, Mereduksi kebebasan warganya untuk melakukan sesuatu. Nah, iya, betul topik yang akan kita diskusikan adalah tentang larangan berhijab. Ah, bukan berhijab ya, lah larangan bernikop atau bercadar dan menggunakan celana cingkrang pada instansi pemerintah. 
Oke okay, sebelum kita bahas lebih dalam Pasti diantara lo semua ada yang Setuju ataupun tidak setuju Bisa dan lo boleh aja itu Maksudnya lo memposisikan diri lo sebagai Pros atau kontra It depends on you gitu ya Ini ini tergantung dari lo dan lo boleh aja berpendapat Dan mungkin udah banyak forum-forum diskusi Di luar sana yang Mendiskusikan tentang bagaimana sebetulnya Kita sebagai warga negara Harus bersikap dan bagaimana kemudian menyik- Merespon dari Sebuah kebijakan yang Dikeluarkan oleh pemerintah Yang dalam hal ini adalah menteri agama. Oke, okay, uh, kita akan bahas dari uh, beberapa sudut pandang. Tapi yang pertama gue pingin bilang bahwa selamat dulu kepada Bapak Jokowi yang kemudian sudah dilantik, lupa, eh, sudah dilantik dan selamat juga kepada bar, para eh, bapak-bapak para menteri yang sudah diangkat menjadi menteri di pokjanya masing-masing atau poksinya masing-masing. Kita punya begitu banyak harapan Dan harapan itu besar tentunya Untuk bapak-bapak Bapak Jokowi dan jajarannya lah Kabinet Indonesia Maju Secara umum ya bahwasanya kita ingin banget Segala hal yang kaitannya dengan e, Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu Akan menjadi lebih mudah Kalau misalnya kita berharap banyak dari Panadim yang Kali ini ditunjuk sebagai menteri pendidikan Supaya pendidikan Indonesia jadi lebih baik gitu ya Supaya kita kalau uh, Sekolah gitu nggak cuma pak sampai pamit doang gitu Iya <laughs> yeah, yeah, serius itu kan masalah juga ya Menteri menteri pendidikan itu Harapannya besar sekali karena Pendidikan itu adalah sen, apa ya Adalah sebuah bidang Yang punya uh, Peranan yang amat sangat penting Terbukti dengan begitu besarnya anggaran Berlanja negara yang dialokasikan Untuk bidang pendidikan atau sektor pendidikan Karena pemerintah sadar betul Bahwa pendidikan adalah pondasi Untuk banyak hal Kalau kita kan Ini kan termasuk dengan pengelolaan manusia ya Kalau Indonesia pengelolaan manusianya Bagus, punya SDM-SDM yang berkualitas Which is melalui pendidikan-pendidikan Yang juga mumpuni Dan berkualitas ya Berstandar lah intinya maka akan melurkan anak-anak muda atau bibit-bibit penerus masa depan bangsa yang tentu unggul dan bisa berdaya saing bukan hanya saja domestik tapi juga internasional. That is why ini harapannya sangat besar. Ya jadi jadi buat lo misalnya yang dulu sekolahnya cuma sampai pamit terus sekarang udah gede bingung mau ngapain gitu dan merasa bahwa diri lo tidak punya keahlian khusus gitu atau mungkin lo merasa bahwa lo tidak bisa apa-apa. Ini perlu dikaji lagi gitu. Karena kalau tapi tidak bisa juga disalahkan, maksudnya anak-anak yang sekolah cuma sampai pamit doang, kemudian di sekolahnya bolos, entah dia main PS atau apapun ngerokok di luar dan sebagainya atau dia mungkin tawuran, jangan disalahkan juga. Bisa jadi mereka malas ke sekolahan karena bisa jadi fasilitasnya buruk, mungkin saja ya. Dan itu faktanya. Jadi banyak kalau lo lihat banyak diberitakan di media-media. Masif ya Tentang bagaimana sekolah-sekolah di pelosok itu Fasilitasnya eh, Banyak yang tidak eh, Sesuai dengan standar Bahkan kemarin ada berita Lo bisa cari aja di google ya Ada berita yang eh, memberitakan bahwa Ada guru yang tewas Dan ada murid juga Ada guru dan murid yang tewas Karena tertimpa bangunan Sekolahan yang rubuh Just imagine bro Ini kan sangat amat mengkhawatirkan Mungkin anak-anak yang sekolahnya cuma sampai pamit Dia nggak mau ke sekolahan Karena mereka takut gitu Bangunannya mungkin sudah rewat Aduh pak saya kalau sekolah Dia mikir mungkin oh, kalau gue sekolah Ntar kalau bangunannya ambruk gimana nih Mending saya nggak usah sekolah aja deh Saya main aja 
semen PS aja sama teman-teman kan gitu bisa jadi atau itu itu bisa jadi salah satu itu bisa jadi salah satu faktor walaupun it's not the main factor jadi bukan bukan faktor utama saja ada faktor yang lain misalnya tenaga pengajar yang tidak profesional tenaga tenaga pengajar yang tidak profesional ini bisa dideskripsikan dalam banyak cara atau dalam banyak uh, apa namanya ya dalam banyak jenis gitu misalnya tenaga pengajar yang tidak profesional tuh tenaga pengajarnya suka marah-marah ya gue 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 paham kalau misalkan marah-marah itu perlu tapi ya seperlunya nggak usah yang berlebihan kan ada tuh ya beberapa mungkin lo juga pernah dengar atau sering dengar lihat di video-video Instagram atau di YouTube atau di mana di banyak tempat di banyak platform lah bahwasanya ada guru-guru tuh yang 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 tega gitu dia pukul muridnya dia dia tabok kepalanya dia jambak dan sebagainya kan banyak tuh nah itu mungkin juga salah satu alasan yang membuat siswa-siswa malas ke sekolah. Walaupun mungkin kalau lo, lo lo mungkin tanya ke gua kan, tapi kan bang bukan cuma gurunya aja yang suka marah-marah dan barbar gitu. Tapi muridnya juga ada banyak kasus-kasus yang murid bawa parang ke sekolahan, terus muridnya menghina gurunya atau murid muridnya misalkan menghina gurunya begitu gurunya marah balik. dilaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya mensomasi guru itu kan itu adalah bagaikan buah simalakama tapi paling tidak gini kalau masalah murid itu murid yang 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 uh, yang barbar terhadap gurunya yang mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dan sepatutnya kepada guru yang harusnya dianggap sebagai orang tua mereka uh, it's okay gitu Oke itu mungkin karena memang secara psikologi mereka rusak Tapi paling tidak gini Jangan sampai guru-guru Jangan sampai pihak guru ini Yang menginisiasi sebuah uh, Sebuah kekerasan misalnya Karena kan guru-guru ini kan harusnya menjadi pamong gitu Orang yang dituru di, di, Orang yang ditiru dan diguku gitu Apapun yang dilakukan guru Biasanya diikuti oleh murid Menjadi guru yang favorit dan teladan Tentu harusnya bisa mengayomi dengan baik Nah kalau gurunya saja sudah marah-marah Berarti tenaga pendidiknya termasuk yang tidak profesional belum lagi ketemu dengan guru-guru yang masuk kelas kerjanya cuma tidur kasih tugas dan sebagainya karena gue ngerasakan sendiri bagaimana gue ketemu dengan guru-guru yang sukanya cuma tidur di kelas kemudian ngasih tugas yang nggak umum banyaknya bro it's it's kind of things that aduh memusingkan murid dan murid itu terbebani loh murid itu kan sudah dipaksakan untuk belajar banyak bidang di sekolahan kemudian setelah dia pulang yang harusnya ya oke okay lah pr kalau sedikit Tapi kalau PR-nya banyak mereka tidak jadi istirahat akhirnya dan harus lembur sampai malam mengerjakan pekerjaan rumah. That's aduh banyak banget. Ya. Dan masih banyak banget sebenarnya bukan hanya saja soal pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan mungkin akan ada banyak sekali. Nah, podcast ini sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan podcast selanjutnya yang tentu kaitannya masih membahas tentang Kabinet Indonesia Maju, membahas tentang harapan masyarakat Indonesia kepada jajaran baru dari jajaran kementerian baru dari Bapak Jokowi ya kabinet yang harapannya bisa memberikan sesuatu di masa depan uh, memperbaiki uh, Indonesia kelak gitu ya itu aja mungkin dan akan dilanjutkan di podcast berikutnya thank you Rolling action. Jumpa lagi dengan Ramadi Setiawan as your podcaster here. Oke. Okay. 
WhatsApp WhatsApp yo apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan gue nyaris lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jawab dengan uh, lantang atau yang jawab dengan serius saya doakan semoga hut- semua hutang-hutangnya lunas iya <laughs> yeah, semoga dilancarkan rezekinya dah gitu Iya yeah, by the way gue tadi juga jawab salam yang gue lontarkan sendiri Karena ter- terus terang gue masih punya banyak utang di leasing cuy <laughs> Ya wajar dong kalau orang berharapkan uh, Semua masalahnya pengen hilang termasuk utang-utang di leasing pak Masih banyak tanggungan kredit yang belum selesai begitu maksud gue <laughs> Dan pagi hari ini tentunya kita akan melanjutkan pembahasan di podcast sebelumnya Yang masih uh, berkutat pada pembahasan Kabinet Indonesia Maju versi Pak Jokowi yang terbaru Yang mana kemarin sudah kita kulik di uh, sektor pendidikan Yang mana menterinya adalah Pak Nadiem Makarim yang terhormat Menteri Millennials yang ganteng, pionir Gojek ya Sebuah uh, Decacorn kalau gue nggak salah ya sekarang Jadi sebuah perusahaan yang masuk gue lupa 10 atau berapa gitu ya Di Asia Tenggara yang omsetnya Kalau gue tidak salah lagi itu sekitar 10 miliar atau 10 juta, 10 juta atau 10 miliar dolar per tahun ya Yang which is itu adalah perusahaan yang sangat besar Bangga Indonesia punya Pak Nadiem ya Sebagai bisnismen tapi sebagai menteri pendidikan We'll see apa yang akan dilakukan beliau Apakah ada, apakah akan ada terobosan-terobosan baru yang gokil Yang bisa memberikan pencerahan untuk dunia pendidikan Indonesia Gitu ya Pencerahan-pencerahan Emang dia tersesat harus dicerahkan Emang mukelu yang harus dicerahkan <laughs> Perawatan dong <laughs> Dan Itu ya pendidikan Dan Gue uh, akan bahas soal Menteri Agama pada kesempatan kali ini Yang mana uh, Menteri Agama kita uh, Kali ini diisi oleh Seseorang yang bukan dari kalangan Agamawan Atau apa ya nyebutnya ya Agamawan atau Ustadz atau apalah intinya praktisi agama ya Tapi ternyata orang yang menduduki pimpinan atau menteri agama adalah Orang yang basicnya adalah militer Walaupun beliau si Bapak Fahri ya Salah nggak gue? Fahri kan? Ya itulah, sorry kalau gue salah diralat aja Beliau adalah mantan Wakapauri Sekarang sudah seba- uh, purnawirawan Dan latar belakang beliau adalah seseorang yang punya pengalaman Yang berkaitan dengan radikalisme Kemudian terorisme uh, Apa ya Intinya pelurusan mental dan sebagainya lah intinya itu Intinya erat, erat, erat hubungannya dengan itu Dan mungkin uh, Gaya kepemimpinan beliau yang seperti itu Yang mungkin dibawa di e, Kementerian Agama Dan setelah menjabat sebagai Menteri Agama Kebijakan pertama beliau Yang cukup kontroversial Dan menjadi polemik Di pembicaraan para netizen Yang agung Dan masyarakat Indonesia adalah Pelarangan menggunakan eh pelara, Pelarangan penggunaan Nikop atau cadar Cadar itu ya cadar lu tahu cadar kan Cadar di Instansi pemerintah Juga pelarangan penggunaan Celana cengkerang di instansi pemerintah Jadi buat lo misalnya yang Hari ini masih terdaftar Sebagai aparatur sipil negara PNS lah ya pegawai negeri sipil Yang menggunakan cadar Dan celana cengkerang 
mungkin lo sudah merasakan kebijakan itu karena kebijakannya kayaknya sudah kayaknya nih ya kayaknya kebijakannya udah di apa namanya sudah diaplikasikan dan semua ASN harus mengikuti itu tentunya toh tentunya toh nah yang menjadi polemik adalah ada beberapa orang dia netizen atau banyak orang di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan bapak ini aneh ya. kebijakan menteri agama kita yang baru ini aneh karena dengan diberikannya pelarangan menggunakan cadar cingkrang yang wujud itu adalah uh, pattern dari salah satu golongan ya atau kelompok artinya pak menteri itu membatasi ya kebebasan salah satu golongan ya kan ya kita kita sebutkan kita sebut langsung aja Islam ya di Islam memang tidak ada tidak ada riwayat yang mewajibkan penggunaan cadar tapi juga tidak ada pelarangan tentang penggunaan cadar yang mana tapi ada perintah dalam Islam yang ya gue tahu ya walaupun gak banyak walaupun gue cuma tahu sedikit ada perintah untuk menutupi tubuh atau menutupi aurat perempuan Nah cadar adalah salah satu opsi yang dipakai biasanya untuk orang-orang yang memutuskan untuk hijrah Karena mereka merasa bahwa semua bagian tubuhnya itu tidak seharusnya terlihat oleh kaum Adam yang wujud adalah laki-laki Nah itu intinya gitu lah Jadi dinilai tidak eh, tidak memberikan kebebasan untuk salah satu umat beragama Yang mana ini adalah salah satu identitas mereka Termasuk penggunaan celana cingkrang Padahal celana cingkrang adalah celana yang biasa digunakan di pondok pesantren Ada orang yang menginterpretasikan bahwa e, kalau anda tidak menggunakan celana, eh kalau anda menggunakan celana cingkrang, misalnya e, di pondok gitu, dan kemudian di instansi pemerintah tidak diperbolehkan, berarti e, konklusinya adalah anak-anak pondok tidak boleh menjadi ASN kecuali dia merubah gaya pakaiannya. Nah gitu-gitulah pokoknya. Jadi ini jadi polemik banget ya karena e, ya banyak e, tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh agamawan. tokoh-tokoh Islam yang menolak ini dengan keras gitu walaupun memang dari e, Menteri Agama berdalih bahwasanya apa apa yang dilakukan atau kebijakan yang sudah dikeluarkan ini adalah upaya untuk mereduksi ancaman-ancaman teror ya radikalisme dan treatment-treatment uh, threat ya threat kepada uh, pejabat negara jadi sebetulnya ini adalah salah satu respon terhadap kejadian yang menimpa Bapak Wiranto. Lu tahu semua kan ya, Bapak Wiranto yang terhormat kita, Menteri Polhukam, mantan Menteri Polhukam lebih tepatnya, yang sangat dicintai karena selalu ada di eh, sendi-sendi pemerintahan dari dulu sampai sekarang. Which is nggak mungkin dong kalau Pak Wiranto tidak memiliki banyak fans pasti ini adalah bapak dia adalah sosok yang sangat dikagumi dan sangat disukai oleh banyak orang. <laughs> ya buktinya long last sampai sekarang walaupun di ke di kabinet yang baru ternyata beliau tidak lagi eksis ya. Tapi intinya adalah yang mau gue sampaikan kalau kemarin kita ngelihat banyak forum. Perdebatan di mana-mana di banyak stasiun TV swasta dan banyak jenis platform digital, bahwasanya apa yang dilakukan Menteri Agama ini dalam rangka untuk mereduksi tadi ya gue, gue bilang mereduksi eh, ancaman-ancaman terorisme kepada pejabat negara dan juga alasan keduanya adalah karena fenomena cross hijabers yang sekarang lagi marak. Lo mungkin belum lama ini mendengar tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria yang menyamar menjadi wanita menggunakan hijab, cadar kemudian 
campur beribadah di tempat ibadah wanita and then selfie-selfie kemudian pegang-pegang dan sebagainya dan ternyata it, uh, ketahuan dengan marbot masjid si, si, si pelaku adalah seorang bapak-bapak tua 44 tahun atau berapalah terus ada juga di tempat lain nah, cross hijaber ini juga jadi ancaman memang ancaman untuk para wanita dan ini mengkhawatirkan nah itu yang menjadi dasar pertimbangan ada banyak orang yang mendukung kebijakan ini tapi juga tidak sedikit yang menolak dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri agama yang baru lo di sisi yang mana ya di pension you tapi harusnya ini dikaji secara mendalam ya banyak orang yang memang semenjak pengangkatan Pak Fahri ini menjadi menteri agama banyak sekali yang protes protes bahwasanya seharusnya menteri agama adalah seorang seseorang yang tok seseorang yang berasal dari agamawan ya apapun backgroundnya lah tapi agamawan paling tidak secara syariat dia sudah paham ya sudah paham dan bisa menjadi panutan mungkin begitu kan untuk banyak orang karena menteri agama akan mengayomi banyak agama di Indonesia enam agama ya walaupun waktu itu Pak Fahri pada pidatonya salah menyebutkan bahwa Saya adalah menteri bukan untuk satu agama tapi menteri untuk lima agama. Eh, ini Pak mo- mohon maaf nih Pak I, saya kasih tahu dia agama di Indonesia yang sudah diresmikan atau secara legal menjadi agama yang diakui di Indonesia itu ada enam Pak. <laughs> itu ya makanya gue ya oke okay, mungkin Bapak salah ngomong itu biasa karena kita semua manusia kan Pak ya. <laughs> dan itu uh, dan tentu saja ini yang meragukan banyak orang Kata, uh, yang ada yang bilang bahwa uh, Menteri Agama ini adalah sebuah posisi kementerian yang sangat seksi seksi dalam arti uh, anggaran juga karena mengelola dana haji yang mana dana haji ini jumlahnya besar sekali orang melakukan haji tiap tahun ya mereka nabung dicicil dan sebagainya begitu banyak banyak sekali uang yang tersimpan untuk dana haji dan ini tentu perlu kemampuan manajerial yang baik dana haji juga sempat jadi polemik pada eh, beberapa tahun lalu atau awal tahun ya gue sedikit lupa tapi intinya jadi polemik bahwasanya dana haji akan dipakai untuk dana pembangunan infrastruktur <laughs> itu 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 adalah polemik yang cukup cukup eh, cukup santer ya beritanya yang gue sih waktu dengar itu pertama kali sih geleng-geleng kenapa sampai segitunya apa negara kita tidak sanggup untuk membiayai infrastruktur atau negara kita tidak mampu untuk mencari investor yang cukup proper dan kredibel untuk membantu membiayai proyek-proyek infrastruktur yang jadi tagline-nya Pak Jokowi Pak D. Jokowi nah itulah jadi orang-orang meragukan kepemimpinan militer yang akan diaplikasikan pada Kementerian Agama. Nah, menjawab semua itu, menjawab keraguan dan uh, ketidakpercayaan uh, in reality masyarakat, akhirnya Pak Jokowi mengangkat wakil menterinya uh, dari golongan agamawan. Ya, semoga saja semuanya bisa berlangsung dengan baik. Semoga saja. Uh, Semoga saja bisa menjadi sesuatu yang lebih baik ya Karena selama ini kita lihat bahwa di Kementerian Agama itu Banyak sekali masalahnya Masalah ya banyak sekali polemik Apalagi yang kemarinnya Lukman Hakim Masalah tentang hadirnya dia Pada saat ada pemberian nominasi kepada beberapa komunitas Dan salah satu komunitasnya adalah komunitas transgender 
Menteri Agama datang kan seolah-olah mengamini bahwa itu adalah hal yang lumrah dan diperbolehkan. Nah, shit itu. Belum lagi ya godaan korupsi kemarin ya, menteri kita yang lama diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama kemudian sebelumnya korupsi daging sapi banyak sekali makanya harapannya Pak Fahri ini dengan background militernya bisa bisa menjadi sesuatu yang baru membuat keberakan yang baru membuat keberakan yang bisa kasih sebuah pencerahan buat kita semua lagi-lagi pencerahan nggak ada bahas yang lain apa ya bisa menjadi panutan lah Bukan hanya saja soal ketegasannya dalam uh, sosok yang merupakan uh, mantan bagian dari militer Tapi juga sebagai sosok yang mengayomi karena agama di Indonesia itu uh, ya, ya, ya salah satu salah satu hal yang sangat mudah dipicu sebagai sebuah konflik adalah agama Banyak kejadiannya, banyak konfliknya Dan Semoga uh, Pak Fahri ini atau Pak Menteri Agama yang baru kita Bisa memberikan sesuatu yang cemerlang Itu saja podcast untuk uh, pagi menjelang siang hari ini Thank you Akan dilanjutkan dengan podcast selanjutnya Yang kaitannya masih dengan um, pembahasan tentang Menteri-menteri kita yang baru Thank you Hasta la vista